0: Während in Europa gegenwärtig nationalistische und menschenfeindliche Diskurse vor allem von rechtsextremen und rechtspopulistischen Parteien und Gruppierungen geschürt werden, übernehmen diese Rolle in Indonesien die islamisch-fundamentalistischen Kräfte. Ende des vergangenen Jahres haben sie es tatsächlich geschafft, eine der größten Demonstrationen der indonesischen Geschichte zu organisieren. Bei Protestkundgebungen am 4. November und 2. Dezember 2016 sind Hunderttausende, zumeist ganz in weiß gekleidete Menschen in Jakarta auf die Straße gegangen. Die Proteste richteten sich gegen Ahok, den regierenden Gouverneur Jakartas. Ahok, der selbst ein chinesischstämmiger Christ ist, hatte sich im September beim Besuch einer der Jakarta-vorgelagerten Inseln auf die Koransure Al-Maida 51 bezogen. Diese Sure wird häufig von islamisch- fundamentalistischen Gruppierungen als Beleg dafür ausgelegt, dass nicht-muslimische Personen in einem mehrheitlich muslimischen Land wie Indonesien keine politischen Führungsrollen übernehmen dürften. Mit Blick auf die am 15. Februar stattfindenden, stattfindenden Gouverneurswahlen hat Ahock diesbezüglich gesagt, dass es Leute gäbe, die eben diese Suche dazu verwenden würden, die Menschen für dumm zu verkaufen. Dies hat ihm letztendlich den Vorwurf der Blasphemie eingebracht. Da es in Indonesien noch immer ein seit 1965 existierendes Blasphemiegesetz gibt, wurde mittels einer Anzeige durch die eigentlich eher als moderat geltende islamische Massenorganisation Muhammadiyah ein Gerichtsverfahren gegen Ahok erwirkt, das nun bereits seit Mitte Dezember 2016 läuft. Ob schon Ahok unter anderem aufgrund von innerstädtischen Vertreibungen, mittels derer er die indonesische Hauptstadt modernisieren möchte, auch bei liberalen Kräften nicht ganz unumstritten ist, zeigt sich darin erneut das Erstarken der islamisch-fundamentalistischen Szene in Indonesien, die bereits zu Beginn des Jahres 2016 durch ihre Hetze gegen LGBTs und Überlebende der Massaker von 1960 auf 1965 auf sich aufmerksam gemacht hat. Über diese Ereignisse und die aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen in Indonesien haben wir mit Timo Döle vom Institut für Orient- und Asienwissenschaften der Universität Bonn gesprochen, der sich momentan in Jakarta befindet. Zunächst haben wir ihn gefragt, wer bzw. welche Gruppierungen eigentlich an den beiden Massendemonstrationen beteiligt waren und wie diese Leute einzuordnen sind.
1: Also diese Gruppen, die das organisiert haben, sprechen selber sogar von bis zu sieben Millionen Leute für die Demonstration im Dezember, das ist aber wohl stark übertrieben, also realistischerweise kann man aber von einigen hunderttausenden, von 400.000 bis 500.000 Leuten ähm, ausgehen, was immer noch eine sehr hohe Zahl ist, also auf jeden Fall eine der größten, wenn nicht die größte Demonstration in der Geschichte Indonesiens ist das gewesen. Ähm, und äh, Dahinter steckt also ein, ein Bündnis von verschiedenen ähm, konservativen bis reaktionär islamisch-islamistischen äh, Gruppen. Und die größte Gruppe, die dahinter steckt, ist die FPI, die Front Pembela Islam, also die Front der Verteidiger des Islams. Äh, und diese Gruppe ist eigentlich schon ähm, seit langem bekannt dafür, dass sie also äh, auch mit Brutalität mit Einschüchterungen und mit Gewalt gegen Andersdenkende vorgeht. Das Problem ist, dass diese Gruppe es sehr geschickt versteht, sich eben immer in so eine Opferrolle hinein zu manövrieren. Also das heißt, es kommt viel in Indonesiern so vor, als dass diese Leute wirklich also den Islam verteidigen würden. Wenn man sich den Diskurs in Indonesien anguckt, dann ist sehr selten eben davon die Rede, dass die FPI... Also, also brutal vorgeht, zum Beispiel gegen, gegen Linke, gegen Homosexuelle, gegen religiöse Minderheiten wie Schiiten äh, und oder auch viele Viele Leute sind eben der Meinung, das sind äh, tapfere Menschen, die also ähm, den sunnitischen Mehrheitsislam verteidigen. Also man sollte sich das nicht so vorstellen, als wären das jetzt alles eingefleischte Islamisten. Das sind mitunter ganz normale Leute, die wirklich also der Meinung sind, sie, würden da, sie müssen zu dieser Demonstration gehen, um gegen eine Ungerechtigkeit zu demonstrieren, nämlich dass der Koran beleidigt worden ist. Und diesen Menschen ist vielleicht gar nicht so klar immer, dass sie damit aber Positionen unterstützen, die die Grundpfeiler des indonesischen Konsens betreffen. Das heißt zum Beispiel, also es ist so, dass diese FBI zum Beispiel dass das Ziel hat, dass Indonesien, dass in Indonesien Scharia Recht gilt, also dass das islamische Recht der Scharia in ein positives Recht übersetzt wird und dann im Indonesien weit gilt. Dass dann zum Beispiel auch wirklich dann auch Menschen, die keinen islamischen Glauben haben, das sind etwa 12 Prozent der Indonesier. Dann eben nicht die gleichen Chancen haben, zum Beispiel für politische Ämter zu kandidieren. Und das, denke ich, ist ein Infragestellen von einem Grundkonsens, den es in Indonesien seit der Unabhängigkeit 1945 gegeben hat. und das Problem ist jetzt, dass sich die Debatten eben auf Fragen zum Beispiel des das Gouverneurs von Jakarta konzentrieren. Das, das hilft aber diesen Leuten, ihre, ihre Agenda voranzutreiben, die viel, viel größer ist als, als eben nur die Frage, wer, ist denn jetzt, wer soll denn jetzt Gouverneur von Jakarta werden?
0: Wie sind denn nun eigentlich die gesellschaftlichen Reaktionen auf diese Entwicklung? Es gibt ja beispielsweise die beiden islamischen Massenorganisationen, NU und Muhammadiyah, die eigentlich immer als ähm, moderat äh, galten. Nun wurde aber die Anzeige, die gegen Ahok eingegangen ist, unter anderem von der Muhammadiyah erstattet. Also ähm, das heißt, wie verhalten sich denn diese beiden islamischen Massenorganisationen jetzt in der aktuellen Debatte? Also da gibt es ein ganz großes Problem,
1: das haben eigentlich beide dieser beide dieser großen islamischen Organisationen und zwar dass also innerhalb dieser Organisation selbst nicht klar ist, wohin die, Richtung, wohin die Reise gehen soll. Es gibt in beiden Gruppierungen sowohl progressive, liberale, pluralistisch gesonnene Menschen als auch Menschen, die die den Ansätzen zum Beispiel von der FBI also von einem reaktionären von materialistischen Islam nicht abgeneigt sind. Und solange das so ist, können sich also diese beiden großen islamischen Organisationen auch nicht klar positionieren und wer dann sich dann profilieren kann, das sind dann vor allen Dingen radikale ähm, Organisationen, die, die dann im öffentlichen Diskurs äh, mehr Gehör finden.
0: Es wurde jetzt äh, ja auch von verschiedenen Seiten, unter anderem äh, auch von äh, Djokovic, darauf verwiesen, dass äh, durchaus auch äh, politische Beweggründe hinter äh, diesen Massendemonstrationen stehen. Und es scheint der ja Zusammenhänge mit den Gouverneurswahlen in äh, Jakarta zu geben. Wie ist das aus deiner Sicht zu beurteilen?
1: Ja, also das ist ähm, so, dass also die Beziehung zwischen dieser FPI, dieser äh, islamistischen Gruppe und Politik und Staat sehr, sehr komplex ist. Ähm, und zwar in dem Sinne, dass also äh, in vielen Bereichen eine Kooperation ähm, stattfindet. Es gibt sehr viele Politiker, gerade von Parteien, die eben Religion gerade den Islam für ihre Identität sehr stark betonen. Da gibt es also Zusammenarbeit, aber auch zum Beispiel zwischen Militär und Polizei. Ich muss auch vielleicht noch dazu sagen, dass diese Gruppe auch selber, also vom Militär 1998, 1998 überhaupt erstmal ins Leben gerufen worden ist. Seitdem gibt es eben diese diese Verbindungen und äh, viele Politiker versuchen eben im Wahlkampf die äh, islamische Karte zu, zu spielen ähm, und jetzt gibt es also im Februar stehen die Gouverneurswahlen äh, an. Arok ist sozusagen Gouverneur, wurde aber nie direkt gewählt, äh, er, er war als Stellvertreter des, des äh, äh, Gouverneurs Djokovi, der jetzt aber äh, Präsident geworden ist also sozusagen äh, nachgerückt. Ähm, und jetzt äh, hat er also zwei Kontrahenten. Ähm, und ein Kontrahent, äh, ein, ein Mitbewerber um das Präsidentenamt, ist der Sohn des ehemaligen Präsidenten Sosile Bambang Yutoyono. Äh, und zwischen äh, 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 dem, dem, dem Sohn äh, Agus Yutoyono und seinem Vater und der FPI er wird also vermutet, dass es dann eine sehr, eine sehr enge Kooperation gibt. Ich habe auch erst gestern habe ich auch ähm, große Banner gesehen in Jakarta, auf denen also der Führer dieser äh, islamistischen FPI auch direkt zur Wahl von Agus Yudhoyono aufgerufen hat und ein dritter Mitbewerber, der ehemalige Bildungsminister eines Baswedan versucht also aber auch sich an diese FPI anzunähern, er hat also vor ein paar Tagen der FPI auch einen Besuch abgestattet und hat also auch nochmal betont, wie wichtig also diese islamistische Gruppe sei für Indonesien.
0: In Bezug auf die äh, Strategie oder den Umgang der indonesischen Regierung mit den Demonstrierenden gab es ja durchaus widersprüchliche Signale. Also beispielsweise hat hm? der Präsident Jokowi an dem Tag, als die erste Demonstration stattgefunden hat, am 4. November, ähm, ist er demonstrativ zu einem Flughafen oder einem neuen Flughafengelände gefahren und war gar nicht im Stadtzentrum präsent. Also eigentlich somit auch... Ähm, ich denke, das war auch eine Signalwirkung, dass er nicht ansprechbar für diese Gruppierung ist. Dann in Folge wurden aber den Gruppen, glaube ich, irgendwie äh, die Heimfahrt in, in Bussen äh, bezahlt. Und äh, bei der Demonstration ähm, oder dem großen Gebet äh, Anfang Dezember hat Djokovic dann aber teilgenommen. Wie kann man diesen Umgang mit diesen fundamentalistischen Bewegungen eigentlich bewerten?
1: Also ich glaube, man kann ganz klar sehen, dass äh, auch der Präsident versucht, eine direkte Konfrontation mit dieser Gruppe zu vermeiden. Gerade jetzt, wo er auch sieht, dass sie sehr, sehr stark geworden ist. So wie ist ähm als er dann, zu, als er dann am, am 2. Dezember mit diesen Leuten dann gebetet hat, also es war eigentlich eine Demonstration, aber es wurde eben äh, als großes Gebet eben ähm, den, den, den Leuten ähm, schwankhaft gemacht, da sind sie dann auch gekommen, weil Demonstrationen, äh, das hört sich dann so nach Konfrontation an und äh, diese islamistischen Gruppen haben dann auch erstmal versucht, erstmal persönlichere Töne anzuschlagen. Dann ist also auch äh, Jokowi eben ähm, aus dem Präsidentenpalast äh, gekommen, und hat dann mit denen gebetet. Das wurde dann äh, von vielen äh, eben interpretiert als, ähm, als ein Zeichen, dass Jokowi versucht, auf diese Leute zuzugehen, dass, dass, er, dass er sozusagen versucht, den, den Druck äh, zu nehmen. Ähm, andererseits muss man aber auch sagen, dass gerade durch solche ähm, Signale diese Gruppen, sich auch dann eben anerkannt fühlen ähm, und ähm, dann auch eben entsprechend dann ihre Forderungen weiter verschärfen. jetzt ähm, ist es zum Beispiel so, dass also der Führer, der, der FBI, Harry Priesig ähm, sagt, wenn Ahok nicht ver verurteilt wird, dann gibt es eine Revolution. Dann werden wir die Massen nochmal mobilisieren nach Jakarta und dann werden wir nächstes Mal nicht einfach friedlich beten vor dem Präsidentenpalast, sondern dann, dann werden wir das Parlament besetzen und das Parlament stürmen. Und das ist natürlich schon ein Bedrohungspotenzial. Und ich befürchte, dass also der Weg von wie eben nicht klar zu sagen, dass diese Leute problematisch sind für Indonesien, diese Islamisten letztendlich nützen wird, weil eben die, die klare Kritik fehlt. Und, und, und diese klare Kritik auch im öffentlichen Diskurs wenig vorhanden ist wenn es um, um diese islamistischen Gruppen geht.
0: Ja, das hat sich ja auch an anderen Beispielen im Verlauf des letzten Jahres gezeigt, unter anderem in der LGBT-Debatte, wo auch unglaubliche Dinge in der Öffentlichkeit gesagt werden konnten, teilweise auch ähm, von Vertretern der oder Vertreterin der Regierung, die eben eigentlich den Ansichten dieser islamistischen Gruppen in die Hände spielen. Wie sind denn äh, trotzdem die gesellschaftlichen Reaktionen darauf gewesen? Also zum Beispiel in dieser LGBT-Debatte ähm, gab es dann doch auch einige liberale Gruppen, die sich aber teilweise auch gar nicht mehr, oft nicht mehr getraut haben, öffentlich dann Stellung zu beziehen. Ja. Ist es jetzt in diesem Fall ähnlich oder gibt es äh, ja. durchaus viele öffentliche Reaktionen, die, die sich gegen gegen diese Gruppierung wenden? Es gibt natürlich äh,
1: Reaktionen gegen, gegen diese islamistischen Gruppierungen. Das Problem ist, dass also im öffentlichen Raum sowas ähm, nicht mehr stattfindet, noch im, im Internet schauen. Aber zum Beispiel gibt es, ähm, es ist es sehr schwer, äh, da Kritik zu äußern. Ähm, das Problem scheint mir also zu sein, dass viele Menschen äh, nicht unterscheiden zwischen. Äh, Religion, die also angemessen wäre für Indonesien als multikulturellen, multireligiösen Staat, und Religion, die dazu gebraucht wird, politische Interessen zu setzen und auch den friedlichen Zusammenleben sehr abträglich ist. Also wenn man sozusagen im Namen des Islams spricht, wird das von vielen Menschen generell als etwas Gutes wahrgenommen. Und Kritik daran ist dann eben etwas Schlechtes. Und die Gruppen, die dann so tun, als wären sie die aller, allerstrengsten Muslime, haben dann, haben dann immer, immer einen Vorteil gegenüber Leuten, die, die ihren Glauben nicht so unter Beweis stellen können. Das haben wir auch in der, in der Debatte um Homosexuelle, um, um, um Transgender gesehen. Und das war glaube auch ein sehr eindringliches Beispiel dafür, dass sich Indonesien sehr stark verändert hat. Also Indonesien kennt ja im Grunde, oder viele Kulturen in Indonesien, kennen traditionell auch Gender-Typen jenseits von Mann und Frau. Und das war Jahrhunderte so, das hat auch jahrhunderte lang kaum hier gestört. Und das ließ sich auch mit dem Islam ganz gut äh, vereinbaren. Aber seitdem eben diese, diese islamistischen Gruppen stärker geworden sind und ähm, die Agenda mehr und mehr bestimmen, wird äh, das von vielen Indonesiern dann eben doch als Problem erkannt. Dass es also Transgender gibt, dass es, äh, dass es Leute gibt, die sich nicht klar als Mann oder Frau identifizieren lassen. Äh, und, und, und das zeigt also sehr stark, wie wie sehr also diese Gruppen mittlerweile auch das bestimmen, was man indonesische Identität nennen kann. Ja, die wird nämlich eben immer mehr als, als eine islamische festgeschrieben und als eine konservative islamische Identität. Und alles, was dann eben nicht da reinpasst, zum Beispiel traditionelle äh, Rollenkonzepte hier in Mann und Frau, ähm, die haben dann eben in dieser indonesischen Identität auf einmal nichts mehr zu suchen.